0: Ylepuhe. Yle puhe. Niin valtio ja valtiollinen järjestäytyminen on vaan tosiaan yksi tapa,
1: jolla ihmiset ja ihmisyhteisöt
0: niin järjestää yhteiskunnallisen elämän.
1: Mä oon lukenut se William Gibsonin Neuromancer Neurovelho-kirjan niin hyvin nuorena en, ennen näitä yhteiskuntatieteen opintoja, ja sitten se aina tuntuu jotenkin erityisen irvokkaalta tämä ajatus siitä, että että yritykset on ottanut tavallaan valtioiden roolin, mutta nyt jos katsoo katsoo tälleen historiallisesti ja antropologisesti asiaa, niin sehän kuulostaa aivan (tus) loogiselta (tus) suorastaan.
2: Tässä jaksossa suuntaamme katseemme valtioon ja tarkastelemme sitä antropologian näkökulmasta. Mä tapasin etänä Tuomas Tammiston ja Heikki Vileniuksen. Me keskusteltiin tyyppien kanssa siitä, miten valtio hallitsee kansalaisiaan. Siitä onko valtio vain ihmisyhteisö muiden yhteisöjen joukossa. Myöskin valtionkaltaisista kaltaisista William Gibsonin maalailemista megakorporaatioista sekä niistä hetkistä, jolloin valtio toimii kuin yritys. Mä on Tuomas Tammisto
0: ja mä toimin tällä hetkellä Postdoc-tutkijana Helsingin yliopistossa tämmöisessä hankkeessa kuin valtion muodostus ja luonnonvarojen hyödykkeistäminen Kaakkois-Aasiassa, jota johtaa kollegani Anu Lounela. Ja mä olen erityisesti ympäristökysymyksiin erikoistunut Antropologia Mä oon tehnyt tutkimukseni tuolla papua uudessakin Papua-Uuden maaseudulla, jossa mä oon tarkastellut maankäytön muutoksia ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.
1: Heikki. Väittelin tuossa just pandemian kynnyksellä viime vuoden keväällä, ja mun väitöskirja käsitteli Indonesiassa jaavalaisia paikallispoliitikkoja, ja erityisesti sitä, että miten miten ne puhu erilaisissa asiayhteyksissä, ja miten ne puhellaan yritti saada vaikutusvaltaa, Väitöksen jälkeen olen ollut tuossa Anu ja Tuomaksen kanssa samassa projektissa Duunissa Ja minun osuus siinä projektissa oli koski tota taas Indonesiaa, mutta tällä kertaa tota Borneon saarta, eli Indonesian Borneota Kalimanttania, jossa, mä, jossa mä tarkastelin, että miten valtion ja yritysten teollistamisprojektit, miten näitä luotiin ja, ja millaisia vaikutuksia niillä oli.
2: Jakso on äänitetty syyskuussa 2021. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa vielä teille molemmille ohjelmaan. Kiitos. Kiitti. Mikään ei toimi radiossa tai podcastissa niin hyvin kuin meemien selittäminen. <tos> Tiedättekö te sen meemin, jonka vitsi on se, että siinä esitellään aina joku ammatti- tai viiteryhmä, siis opettaja tai toimittaja tai hakkeri. Ja sitten siinä on usein kuusi erilaista kuvaa, joiden alla lukee tyyliin, mitä mun kaverit ajattelee siitä, mitä mä teen työkseni, mitä äiti ajattelee mun työn olevan, mitä yhteiskunta ajattelee kyseisestä ammatista ja mitä minä todella teen. Ja sitten jos sä hakkeri, niin siinä, mitä yhteiskunta minusta ajattelee, on kuva tyypistä kasvot peittävää kommandopipo päässä läppärillä. Ja sitten siinä kuvassa, mitä äiti ajattelee minun tekevänä, kuva Matrix-elokuvien siitä vihreästä semmoisesta koodisateesta. <tos> Ilmeisesti tiedätte kyseisen meemin.
1: <tos>
2: Jos tämmöinen niinku vastaava mielikuvakartta tehtäisiin antropologin työstä, niin minkälaisia näkymiä Esimerkiksi teidän työhön ehkä avautuu, siis mitä muut ehkä ajattelee, että te teette ja mitä te oikeasti teette?
1: Mä haluaisin kuvitella, että joku näkisi semmoisen Indiana Jones-tyyppisen niin kuin ruudun, mutta ehkä kukaan ei kuitenkaan näe.
2: <tum> Älä sano, mä juttelin nimittäin yhden ihmisen kanssa, joka opiskelee antropologiaa ja hän sanoi, että kun hän kertoo sukulaisille, mitä hän tekee, niin just nimenomaan tämä Indiana Jones-mielikuva on se ensimmäinen. Siis tyyli, arke- niin, arkeologia jotain, ja
1: antropologia on melkein sama sana. <tum>
2: <tum> <tum> niin se onkin muuten totta, joo.
1: Tähän jos
0: oh, nyt annan vähän synnin päästää suurille yleisölle, niin ö, osittainhan se johtuu siitä, että niin kuin Yhdysvalloissa arkeologia ö, lasketaan niin antropologian tai siellä on tämä niin kuin kuuluisa antri, niin kuin nelikenttä antropologia, johon kuuluu arkeologia, sitten tämmöinen niin fyysinen ja biologinen antropologia, sitten tämä sosiaali- ja kulttuuri joka on sitten Sitten tavallaan se, että miten meillä antropologia käsitetään, mutta joo, mäkin luulisin, että se yleinen käsitys ehkä olisi joku semmoinen seikkaileva seikkaileva hahmo jossain. Hirveän paljon antropologin työ on sitä, että käydään läpi niitä omiin muistiinpanoja, kuunnellaan omiin nauhoituksia kentältä, litteroidaan nauhoja kyllästymiseen asti luetaan niitä, yritetään niin hahmottaa, mit, mitä ihmiset tekee, tai niin yritetään muistaa, mitä, mitä oli se, mitä niin tapahtui siellä kenttätöitä
1: tehdessä. Mä sanoisin vielä nimenomaan niin, että, että sit kaikki tämä se oman aineiston pohdiskelu, niin joka usein menee, ainakin mulla menee sille, että aluksi mä en saa siitä niin Saa siitä yhtään kiinni ja en tajua, mitä järkeä tässä mutta sitten kun sitä suhteuttaa olemassa olevaan kirjallisuuteen, niin sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa siihen alkaa avautua niitä antropologisia näkökulmia. Ja sitten ja sit ne ei välttämättä edes ole niitä ilmeisiä, eli tyyppien juttuja, jotka on käynyt siellä aikaisemmin mest- samoilla mestoilla, vaan ne saattaa olla jotain sitten aivan muutakin. Tavallaan jonkun semmoisen niinku vertailuasetelman kautta sitten se, se oma havainnointi, joka silloin hetkellä ei välttämättä, jossa ei silloin hetkellä välttämättä ole ollut mitään järkeä, niin sitten, sitten sen niin kirjaisuuden ja verta, vertailevan kirjaisuuden kautta siihen tulee sitten semmoinen niin analyyttinen joku oivallus.
0: Tämä on niin Heikiltä todella hyvä täsmennys, että antropologiahan on siis just, tai tiivistään usein, että se on yhteiskunta niin yhteiskuntatiede, eli just, että se Keskeinen huomio tulee siitä, että pyritään niin kuin aina, aina vertailemaan, että miten eri ihmisyhteisöt järjestää elämäänsä ja että, että siinä niin kuin tutkimuksessa on just hirveän tärkeää, että se oma, oma aineisto, niin kuin Heikki sanoi, niin, niin kuin suhteututaan sit aina johonkin niin kuin muuhun ja niin kuin vertaillaan ja mietitään, että mitä se sit voisi kertoa.
2: Tuomas Tammisto ja Heikki Viljanius ovat toimittaneet teoksen Valtion antropologiaa. Sen artikkelit luotaavat valtion erilaisia ilmenemismuotoja ja valtiota kulttuurisena ilmiönä. Minkälaisia näkökulmia esimerkiksi tässä teidän toimittamassa teoksessa aiheeseen otetaan, ja mitä ne kysymykset esimerkiksi käytännössä voi olla, jota tässä viitekehyksessä teidän alan ihmiset pohtii?
1: Kun ihmiset ottelee valtion, ne ottelee näitä tämmöisiä klassisia valtion instituutioita niin kuin poliisilaitosta tai, tai armeijaa tai muuta. Antropologit ehkä usein ajattelee, että, että, että ei niin, että, että poliisi, poliisi ja puolustusvoimat saa aikaan valtion, vaan että se, että se valtio on niin kuin sitä ihmisten yhteistoimintaa ja, ja vaikka ihmiset usein kuvittelee, että se valtio on joku hyvin konkreettinen asia, vaikka joku valtioneuvoston linna tai, tai, tai poliisilaitos tai muuta, niin se, niin se valtio ei kuitenkaan tyhjennä siihen, vaan se valtio on viime kädessä niin kuin, se on niin kuin ihmisten toiminnan aikaansaama asia ja, ja niin esikuvittelema asia.
0: Joo, toi minusta hirveän hyvä vastaus. Ja just um, palatakseni vähän tähän, että mitä niin uh, antropologia on, eli että just antropologia on ihmisten yhteiskunnallista, nimenomaan ihmisten sosiaalista ja yhteiskunnallista elämää tutkiva tieteenala, ja aika keskeinen metodi tässä on niin sanottu etnografia, eli tämä osallistuva havainnointi, jossa just pyritään ymmärtämään niitä yhteisöjä, olipa ne sitten minkälaisia ihmisyhteisöjä tahansa niiden niin omista lähtökohdista ja myös niin kuin osallistumaan niiden elämään. Ja tämä on niin myös menetelmä, joka painottaa aika paljon niin ihmisten niin arkikokemusta, arkista elämässä, tavallista elämää, jo, jossa itse asiassa niin tapahtuu hirveän paljon. Ja just niin kuin Heikki sanoi, että sit viime kädessä vaikka niin kuin just joku valtio, että se on yhtäältä, se on hirveän konkreettisia asioita, se on tietynlaisia instituutioita, se on tietynlaista infrastruktuuria, mutta se on myös ennen kaikkea, niin kuin, no, niin kuin just Heikki sanoi, niin kuin tietynlaisia toimintatapoja, tavallaan niin kuin rutiineja, ja, ja että oikeastaan niin kuin nämä tämmöiset rutinoituneet käyttäytymisihmisten niin kuin rutinoituneet käyttäytymistavat on oikeastaan ne, asiat, joita me niinku tar- kutsutaan myös niinku yhteiskunnallisiksi rakenteiksi. Et sit yhteiskunnalliset rakenteet muuttuu, kun ihmiset rupeaa toimimaan toisella tavalla, jos mietitään vaikka just jotain niinku sukupuolirooleja, niin eihän ne sitten oikeastaan ole muuta kuin niinku tiettyjä tapoja, joilla ihmiset toimii.
1: Valtio on myös usein liittyy sellainen ajatus siitä niin homogeenisuudesta eikä niin kuin yhdenmukaisuudesta. Tavallaan, että valtio olisi niin kaikkialla ja kaikille sama, niin sitten esimerkiksi tämmöinen antropologi kuin Begon ja Arechaga on tota huomauttanut, että, että valtio koetaan niin kuin eri tavoin myös niin kuin eri paikoissa. Että esimerkiksi antropologit on perinteisesti tutkinut niin kuin yhteiskunnan marginaaleja, rajaseutuja tai, tai tämmöisiä hyljeksittyjä tai unohdettuja kansanryhmiä ja niin poispäin, niin tämmöisissä paikoissa se kokemus siitä, millaista on olla valtiossa, on niin hyvin erilainen kuin vaikka pääkaupungissa keskiluokkaisten ihmisten kokemus siitä valtiosta. Että tämä on myös yksi tämmöinen minusta niin keskeinen, niin kuin, mitä antropologialla on annettavaa valtiotutkimukselle.
2: Mä, mä nyt ehkä pikkasen kärjistä, mutta voisiko vielä jotenkin niin sanoa sillä, että, että tietyllä tavalla antropologille, joka tutkii yhteisöjä, ihmisyhteisöä, niin valtio on tietyllä tavalla vain yksi yhteisö joukossa. Mä tässä nyt ajattelen siis esimerkiksi yhdysvaltalaisen politiikatutkija Benedict Andersonin tätä kuvitellut yhteisöt-käsitettä, joka siis, no käsitykseni mukaan se voi tiivistää jotenkin näin, että, että tämmöinen yhteisö on siis joku jengi, ihmisryhmä, jonka pitää lähinnä koossa uskosen yhteisön olemassaoloon. Eli valtion tapauksessa ehkä joku niin kuin tietynlainen ajatus jostain niin kuin kansakunnasta, joku ehkä vähän sellainen niin kuin nationalistinen eetos tai tämän tyyppinen on ehkä sitten se.
0: Eikä se ole eiskään ristys, että että kyllä an, niin antiripologeille niin valtio ja valtiollinen järjestäytyminen on vaan uh, tosiaan yksi niin kuin tapa, jolla ihmiset ja ihmisyhteisöt niin järjestää yhteiskunnallisen elämän.
1: Mä voin vielä, että kun tuli tästä niin Benedict Anderssonista puhe, niin Andersson oli, oli alunperin hyvin antropologisesti orientoitunut Indonesian tutkija. Ja tota, se Kuvitellut yhteisöt on, on, siinä on paljon asioita, jotka, joista se on, niin kuin, jotka on saanut innoitusta tästä niin kuin Indonesian valtion muodostuksesta. Mutta sitten siinä Anderssonin muistelmissaan kirjoittaa, että, että se Kuvitellut yhteiskirja oli lähinnä semmoinen, saatteli se vähän niin kuin trollaavaansa vasemmistolaisia tota, nationalistitutkijoita niin kuin tekemään tämmöisen, tämmöisen kirjan, missä se vetää vähän niin perinteiset niin valtio, käsitteet, vähän häränpyllyä ja se heitti tähän keskiöön tämmöisen, niin kuin, tämmöisen affektiivisen siteen. Ja sitten se olikin aivan hämmästynyt, kun sitten yhtäkkiä sitä ruvettiin niin <gülüyor> siteraamaan joka puolella ja sitten tuli hirveä hittikirja, vaikka se ei ollut mitenkään sen niin lempituotos sen omassa niin kuin, outputissa ja muusta. Et se, on, et se on aika hauska se sen kirjan historia, mutta mut ehdottomasti näin, että et, et et, et kyllähän se on hyvin niin kuin, antropologinen se, se ajatus siinä, olen samaa mieltä.
2: Öljy-yhtiö Shell kertoo verkkosivuillaan, että valtion rakentaminen tai ehkä valtionmuodostus on eräs yhtiön strategisia tavoitteita Etelä-Afrikassa, jossa yhtiö on ollut aktiivinen jo 1900-luvun alusta. Shell kertoo pyrkivänsä siihen, että se vähentää epätasa-arvoa, köyhyyttä ja se toimii lisätäkseen koulutus- ja bisnesmahdollisuuksia. Pyrkimykseen tiedä hyvää voi toki vaikuttaa myös se, että yhtiötä on syytetty maan synkästä rotuerottelupolitiikasta hyötymisestä, mutta eniveis tähän ei ole siis mitenkään tavatonta, että yritykset pyrkivät liikkumaan osin samalla sektoreilla kuin mitkä perinteisesti ajatellaan kuuluvan valtiolle. Siis esimerkiksi Amazonin kohdalla Yhdysvalloissa on puhuttu siitä, että tietyllä tavalla Amazon luodessaan omaa logistiikkaketjuaan luo ikään kuin sellaista kriittistä infrastruktuuria, joka on välttämätöntä amerikkalaisen arjen näkökulmasta.
0: No nämä on, on hirveän hyviä esimerkkejä ja näissä näis on niinku ehkä silleen, mulla antropologina tulee tavallaan niinku kaksi asiaa mieleen, että niinku yritykset, sikäli kun me niitä tunnetaan ja sikäli kun niinku yritykset on, niin nehän on niin kuin jossain valtiollisessa kontekstissa syntyneet, siis me puhutaan oikeudellisista henkilöistä, josta aina kun me puhutaan oikeudesta ja laista, me puhutaan viime kädessä valtiosta, koska niin kuin valtio on se, jotka niin kuin säätää nämä lait, ja tavallaan yhtiö just tämmöisenä kanssa sosiaalisena kuvitelmana on olemassa ennen kaikkea tämän niin kuin juridisen aspektin kautta. Että siinä on siis tämä, että jo yhtiöiden olemassaolo tiettyllä tavalla, tai ei tietyllä tavalla, vaan niin kuin, niin kuin vaatii sen, että on joku valtio, joka vaikka turvaa omistuksen, säätää lait, säätää lait joiden niin puitteissa yritykset niin sit toimii silloinkin, kun ne niin menee toimimaan vaikka niin just jollekin niin rajaseuduille, missä ne sit toimivat niin lakia vasten, tai jossa sitä niin lakia ei pystytä turvaamaan tai va, niin kuin va, valvomaan. Että se, se on niin kuin yh, yhtäältä tämä kysymys, to, to, toisaalta on tämä ja se niin kuin ehkä konkretisoitu mulle oman niin tutki, tutkimuksen kautta, että mä just tein tutkimus näille niin kuin öljypalmun plantaaseille, jossa niin kuin, just sama mitä sä sanoit tuosta Amazonista, ihan niin kuin eksplisiittisesti niille plantaaseille oli paikallishallinto antanut tehtäväksi. Että ne rakentaa jos sitä kriittistä infraa ennen kaikkea tie infraa niin johon myös niin kuin, val- sillä niin kuin, paikallishallinnolla oli intressi että sillä alueella rakennetaan ja, ja se, se yritys muutenkin niin kuin, tuotti palveluita tälle niin kuin, syrjäseudulle jota just, niin kuin, valtio ei niin kuin, pystynyt tai halunnut uh, niin kuin, rahoittaa. meidän että tässä on just ehkä jotenkin tämmöinen niin tavallaan tämmönen, niin kuin, kutsuisiko sitä niin kuin uusliberalismiksi tai muuta, jos tämmöisille niin yksityiselle toimijoille siirretään tehtäviin, jotka on aiemmin niin perinteisesti mielletty niin julkisen puolen nimenomaan valtion toimiksi. Ja Sitten ja sit mä rupesin niin kuin perehtymään se talouden historiaan sit uudessa Kineassa enemmän ja tajusin, että eihän tässä ole niin kuin mitään uutta, vaan ennen kuin, ennen kuin vaikka esimerkiksi Papua uudesta kineasta tuli Ta- kun siitä niinku tuli siirtomaan ja kun sinne ensi kertaa vietiin niinku valtiollinen järjestys, niin vaikka U- Uuskinen, joka oli niinku ne osat, jotka oli Saksan siirtomaan, että se oli alun perin Saksan siirtomaa, niin niitä hallinnoi Saksan niinku uudenkin kauppakomppania joka oli niinku yksityinen yritys. Ja se oli yritys, ja tälle yritykselle oli annettu koko se näiden siirtomaiden hallinnointi ja se niinku just, Tavallaan se ihan eka tai valtiollisuutta niin muistuttava hallinto oli itse asiassa annettu näille, ö, tälle yritykselle, että tämä toistuu niin myös muiden kauppakompanioiden osalta. Että ne oli itse asiassa niin tavallaan ihan ne ekat, jotka loi sitä pohjaa. Ja tavallaan niin paradoksaalisesti tämä tilanne nykyuudenkin ja niin maaseudulla, jossa nämä niin plantaa se yritykset tuottaa tietynlaista infraa ja tietynlaista järjestystä ja hallintoa, niin itse asiassa muistuttikin absurdilla tavalla sitä ihan ihan, varhaisinta siirtomaa aikaa, kun nämä kauppakomppaniat olivat pitkälti plantaasi yrityksiä siellä Uudessa Gineassa.
1: Tämä on on minusta perustaminen antropologinen analyyttinen kääntö, että kun sieltä vaikuttaa siltä, että siinä on jotain irvokasta, kun yritykset teeskentelee tai, tai ottaa konkreettisestikin valtiollisia tehtäviä tai valtion rooleja. Sitten jos me katsotaan historiallisesti, niin tämmöisten isojen, varsinkin monikansallisten yritysten ja kansallisvaltioiden historiat on yllättävänkin yhteenkietoutuneita, että Hollannin ja Itä-Intian on perustettu jo vuonna 1602, eli niin hyvin, hyvin varhaisissa vaiheessa jos me katsotaan tota, niin eurooppalaisen niin valtionmuodostuksen tai kansallisvaltioiden kehittymisen niin historiaa. Mä oon lukenut sen William Gibsonin Neuromancer, Neurovelho-kirjan niin hyvin nuorena en, ennen näitä yhteiskuntatieteen opintoja, ja sitten se aina tuntuu jotenkin erityisen irvokkaalta tämä ajatus siitä, että et, niin yritykset on ottanut niin tavallaan valtioiden roolin mutta nyt jos katsoo, katsoo tälleen historiallisesti ja antropologisesti asiaa, niin sehän kuulostaa aivan niinku loogiselta suorastaan.
2: <laughs> William Gibsonin teoksissa on näitä niinku siis megakorporaatioita, jotka on nimenomaan näitä yrityksiä, jotka on ikään kuin valtionkaltaisia toimijoita. Ja tietyllä tavalla, vaikka tämä on tämmöinen niinku dystooppinen Skifin peruskuvasto, niin – Kyllähän me voidaan niin kuin joidenkin yritysten kohdalla ehkä käydä keskustelua siitä, että missä määrin nämä yritykset ehkä on tämmöisiä niin sanottuja meta jollaiseksi perinteisesti valtio mieletään. Siis ehkä sen valtion meta-auktoriteettius tulee siis siitä, että se on ikään kuin auktoriteetti kaikkien auktoriteettien yläpuolella ja käytännössä se konkretsoituu siihen, että se on lopulta se toimija, joka määrittelee vaikka tietyllä alueella ö, lainsäädännön kautta sen Alueen ja resurssien käyttöä ja sit yritykset mukautuu. Mutta toisaalta, jos me mietitään sitä, että meillä on kyllä sellaisia yrityksiä, jotka ovat niin valtion kokosia ja jotka ehkä toimii niin kuin valtion sisällä niin, että niiden suhde valtioon on sellainen, että se valtio on aika pitkälti vaikkapa niin kuin, no, jostain vinkkelistä riippuvainen sen yrityksen tai yritysten toiminnasta, niin sit se yritys lobbaamalla voikin ehkä niin kuin potentiaalisesti joissain tilanteissa ikään kuin toimia. Sellaisena meta jolla on ehkä valtaa ikään kuin se valtion vallan yli.
1: Niin ainakin Hollannin kauppakomppania toimi tällaisena, että se, se oli, sillä oli oma oikeusistu ja se telotti ihmisiä ja sillä oli oma rahayksikkö ja niin poispäin. Että, ja säs, tästä on aikaa jo 400 vuotta. Et. Tai, tai vaikka, niinku, o, no
0: just itse asiassa Afganistanin sotaan liittyen, no tästä toivottavasti joku historioitsi ja korjaa, mut, mutta niin jotain tässä valluin luin tästä niin brittien ensimmäisestä epäonnisesta kampanjasta ö, Afganistanissa, jossa kanssa osa niin brittijoukoista kuului tähän niin Intian kauppakomppaniaan. Oli... Niin siis tämä oli 1800-luvulla? Niin, niin että ne oli, oli niin tämän, tämän kauppakomppanjan niin armeijaa ja aset, et, siis toki silleen välillisesti niin brittiarmeijaa, mutta kuitenkin nimenomaan tämän kauppa komppanian niin aseellinen puoli, ja tämähän on myös niin kiinnostava ajatus. Tai sitten, kun mennään niin nykyään, että jos mä vielä mietin se, että jos tavallaan niin yritys niin lobbaa itselleen tietynlaisia lakeja, niin se ei tavallaan vielä, sillä niin yrityksellä voi olla niin valtavasti konkreettista valtaa, että se pystyy niin näin tekemään, mutta siinä on kuitenkin vielä tavallaan se puoli, että se niin joutuu kuitenkin hyväksymään sen, että se valtio on se, joka säätää ne lait ja tavallaan saadakseen haluamiaan lakeja sen on kuitenkin niin kuin otettava, tavallaan vaikutettava siihen valtioon ja tavallaan lobattava just tietyn, että et se kuitenkin niin kuin tavallaan vahvistaa sitä valtion asemaa tämmöisenä niin kuin meta-auktoriteettina sen niin kuin auktoriteetin oikeuttavana, mutta sitten sit kiinnostavia kysymyksiä ehkä sitten on semmoinen, että missä se raja hälventyy, että vaikka tämmöiset niin erikoistalousvyöhykkeet, jossa niin valtio niin ilmoittaa, tavallaan tällä alueella kaikki sen niin lait eivät pädekään tai että siellä niin just joku yritys voi toimia niin eri vapauksin tai muuta, jos sitten et, et siinä yhtä aikaa, et se on toki niin valtion määrittelemä asia, mutta että sitten jossa se niin valtio tiety, tietoisesti niin luopuu siitä niin tietystä auktoriteetistaan ja vallastaan, vaikka niin kuin, niin kuin verotuksesta tai muusta. Nämä on niin tämmöisiä, niin jo, se just problematisoituu tämä kuva niin suvereniteetista tai, tai mitä se on. Tai sitten vaikka nämä tämmöiset on ollut Viime aikoina puhetta sit näistä niinku yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä, joille vaikka just Yhdysvallat, joiden niinku arme- eikä vain Yhdysvallat missään nimessä, niinku vaikka niinku logistiikka ja muu on itse asiassa pitkälti yht- yksityistettyä, ja, ja josta niinku
2: sit myös se valtio voi olla hirveän riippuvainen. Onhan tässä huomioitava se, että samalla kun monet suuryritykset ehkä joissain tilanteissa toimii kuin valtiot, niin voidaanhan me myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka valtiot saattaa toimia tai jopa sanoa toimivansa kuin yritykset. Vaikkapa pääministeri Juha Sipilästä kirjoitettiin aikoinaan, kuinka Sipilä toimii pääministerinä kuin yritysjohtaja ja Sipilä taisi itsekin puhua Oy Suomi ABstä. Sitten toinen esimerkki Bea Bergholm tarkasteli vuonna 2019 gradussaan Yhdysvaltojen Michiganin flinttia, joka pääsi aikoinaan otsikoihin juoman veden sisältämään lyijyn vuoksi. Puhuttiin niin sanotusta vesikriisistä. Berkholmin etnografisen kenttätyön ja analyysin perusteella voidaan todeta, että kaupungin asukkaat näkevät valtion jättäneen kaupunkilaiset systemaattisesti huomiota tämän kriisin yhteydessä ja nämä asukkaat syyttivät valtiota siitä, että se hallinnoi kaupunkia kuin yritystä ohittain esimerkiksi demokraattisen päätöksenteon. Eli siis antropologisesta näkökulmasta valtion ja yrityksen toimius saattaa monestakin näkökulmasta tarkasteltuna sekoittua. Joo, no tämä on,
0: on musta on, hyvä esimerkki ja tämä on musta esimerkillinen gradu tai tai niin todella, todella hyvää analyysiä.
2: Oliko niin, että ohjasit sitä? <tii> no mä olin niin
0: yksi to, 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 toinen ohjaaja, että tämä mun uh, esimieheni Anu Lounella ja minä, uh, oltin, että joo, tämä on ihan hyvä huomioida tämä jää, jää, jäävyys, mutta ehkä tässä pitää <tii> sanoa, että, tässä on vähän niin kuin, että, että jos gradu ei mene hyvin, niin se on niin kuin ohjaajien... Vika, mutta sitten tämmöinen (tipäät) esimerkillisesti tehty gradu on kyllä ihan puhtaasti gradun tekijän ansiota, että mä olin sanomassa siitä, että että, että kyllähän tämä tämä on kysymys, jos antropologiassa mietin vaikka semmoista antropologiaa kuin Bruce Kapferer, joka on just pohtinut tätä tilannetta, ja yrittänyt teoretisoida tavallaan tätä, että, 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 että samalla kun just tietyt yritykset ottaa valtion kaltaista roolia, niin sitten toisaalta niin kun, oh, sillä samalla hetkellä on tapahtunut, tietyt niin valtiot, niitä johdetaan yhä enemmän kuin ehkä myös kuvitellaan yrityksiä johdettavan, että just tavallaan ja, ja, ja sekin voi saada niinku monenlaisia muotoja, on niinku tämmöisiä niinku oligarkkisia valtioita, jossa niinku yksityisillä toimijoilla tai niinku oligarkioilla on hirveän niinku vahva ote myös siitä niinku valtion rakenteesta, että se on niinku yksi puoli, tai sitten on tämmöinen niin managerialismi, niinku just vaikka niinku Sipilän tapauksessa, jossa ajatellaan, että valtion hallintoa hoidetaan parhaiten, kun sitä hoidetaan tämmöisten niinku yritysalan oppi- Mukaisesti. Ja niin kuin ehkä just tässä Flintin tapauksessa, mikä mulle tulee mieleen, että se muistuttaa ehkä Papua-Uusginia, jossa mä oon tehnyt tutkimus, että sitten että kun vaikka toivotaan, että jotkut metsä- ja plantaasiyritykset vaikka tuottaa tietynlaista infraa, vaikka sitä niin infrastruktuuri, josta olisi niin myös hyötyä niin julkiselle vallalle, ne niin tekee sitä, mutta tiettyyn pisteeseen asti, koska sitten niin yrityksen intressit on kuitenkin niin siinä voiton tekemisessä, mitkä poikkeaa esimerkiksi siitä, mitä niin paikalliset tai vaikka se niin hallinto haluaisi. Ja että esimerkiksi just tämmöinen niin infra, mitä siellä Uudessa Gineassa niinku metsäyritykset tekee, niin se niin palvelee ensisijaisesti niitä metsäyrityksiä, että vaikka, vaikka niin jotkut sillat siellä alueella, missä mä teen niin kuin tutkimusta, on ihan niin rapakuntaa, tai niitä ei edes tehdä, koska ihan siitä käytännön syystä, että niillä niin metsäfirmoilla on isot rekat, jotka pystyy ajaa jokien läpi, niin ei, ei niinku se on niin tavallaan ihan sama, että tehdään sinne silta vai ei, paikallisten kannalta se niin kuin, ei tietenkään ole sama tai jonkun niin kuin, paikallishallinnon, ei ne paikallishallinnon autot välttämättä, etenkin jos ne joet tulviin, niin pääsen niistä läpi ja tämä tavallaan niin kuin, kertoo myös siitä, että ne on niin kuin, erityyppisiä toimi- toimijoita, joita ajaa eri intressit ja vaikka niin kuin, yritykset harvemmin, siitäkin on paljon niin kuin, nykyantropologista tutkimusta, että miten yritykset tämmöisenä yhteisenä toimii, että nekään ei ole yhdenmukaisia mutta ne on kuitenkin niinku tämmöisinä niinku intresseiltä ja toimintatavoiltaan niinku rajatumpi, kun taas valtio on paljon niinku löyhempi, että et just on hirveän vaikea sanoa, että mikä on se valtion intressi ja se on hirveän niinku poliittisten tämmöisten niinku, ristiriitojen ja eri niinku, intressien eri suuntiin ohjaama. Mutta mut kyllähän sitten sit niinku vaikka just tässä jossain Flintin tapauksessa, että et miten Miten ja kenen intresseissä just sitä niin kuin, vesiinfraa on hoidettu, mitä siinä on niin kuin, ja että jos, jos niin kuin, on pyritty tehostamaan ja minimoimaan kustannuksia eikä ole kauheasti mietitty, että mitä se pitkälti afroamerikkalainen niin tavallaan loppukäyttäjä tai kansalainen, että mikä se niin kuin, niiden intressi on. Niin
2: se, no ei ainakaan se, että vesijohtoehtoja on lyijyä.
0: Niin, niin ei, ei se niin kuin, ehkä ole se, se, mitä niin kuin, lähdetään tai niinku että lähdetään hakemaan, mutta sitten kuitenkin tämmöistä voi tapahtua. Niin.
1: Hei, mahdollisuus ottaa tähän vielä semmoisen vielä yhden kulman, jotta ei tämä niin a, a, aivan liudennuttaa tämä yrityksen ja valtion välinen ero, mitä ehdottomasti siis niin antropologisesta näkökulmasta pitää siis liudentaa, koska sitten sit herää niin just tämmöisiä kiinnostavia keloja, mutta sitten mä mietin, että että tavallaan, että mitä niin valtiot on, mitä yritykset harvemmin voi olla, niin siihen liittyy just se semmoinen niin se affektiivinen side ja sitten ehkä semmoinen niin se moraalinen diskurssi. Että just se Flint-keissi on minusta kiinnostavaa, että, että siinä, niin kuin, siinä niin moralisoidaan, moralisoidaan valtiota. Kyllä yrityksiinkin voi tietenkin moralisoida siitä, että ne ei toimi niin eettisesti, mutta ehkä voisi pyörittää sitä kautta, että millaisia, niin kuin, onko mahdollista, että niihin niin kuin, yrityksiin kohdistuisi yhtä positiivisia niin kuin affekteja kuin valtioihin kohdistuu. Niin Luurman siinä, kun se puhuu sitä poliittisesta subjektiviteetista niin ja niistä poliittisista tunteista, niin just joita nyt ei... Voidaan kai olla siitä yhtä mieltä, että juuri koskaan kohdistuu niin yrity, yrityksiin tai yrityksen kaltaisiin muodostelmiin, niin se, se käyttää siis sanaa visceral, eli semmoinen niin niin raastava syvä emotio, mikä liittyy siihen, niin kuin, siihen ajatukseen, siihen niin kuin valtiosuhteeseen. Niin, niin, niin se on se on, kyllä, se on kyllä asia, mikä on super niin valtioissa.
2: Niin paitsi että Heikki Vilenius, oletko koskaan ollut tekemisissä aivan superintohimoisten Apple-fanien kanssa? <tos> <tos> ja meikkan, että siinä saattaa olla ehkä jotain samankaltaista emootiota ja odotusta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tuomas Tammisto, kuten mainittu, saat ollut tekemässä tutkimusta siellä Papua-Uusikineassa ja saat oot tähän teidän toimittamaan kirjaan myös kirjoittanut artikkelin, jossa Käsittelet just valtionmuodostusta öljypalmuplantaasin viitekehyksessä. Ihan tällainen siis tota pieni pyyntö. Voisitko toimia hieman meidän silminämme konkreettisesti sinne, että missä sä oot tutkimusta tehnyt? Siis miltä siellä plantaasilla näyttää? Mikä se on se paikka? Pomiohan se oli. Joo, kyllä. Se on itä paikallishallintoalue
0: tuolla Papua-Uudenkineen saaristossa – Uuden Britannian saaren itäpuolella. Se on tämmöistä trooppista rannikkoa, joka niin kuin muuttuu hyvin tämmöiseksi niin kuin vaaramaiseksi, oikeastaan hyvin pian sieltä rannikolta tullessa. Mun niin kuin ensikokemus oikeastaan tähän pomioon oli se, että mä olin siellä maaseudulla, näissä maaseutuyhteisöissä tein tutkimusta maankäytöstä käytöstä kaskiviljelystä, ja ne on tämmöisiä Tosi syrjäisiä kyliä, siis ei missään nimessä semmoisia niin koskemattomia paikkoja, että ihmisillä on yliopistokoulutukset, ne on hirveän tietoisia siitä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta on esimerkiksi sinne niin Itäpomioon ei ollut yhteyttä äh, vielä vuoteen 2015 asti, että sinne alkuun piti aina niin matkustaa veneillä maakuntapääkaupungissa, ne oli tämmöisiä niin metsäsiä, lähellä sademetsää, tämmöisiä ja ihmiset sitten viljeli näissä niinku, trooppisissa puutarhoissaan, jota viljelee edelleen. Ne on omavarjoissa viljelijöitä, siellä vi, viljellään rahakasve, jotain niinku, kaakauta kookosta. Ne on tämmöisiä niinku, pienviljelijäalueita, siellä on niinku, paljon tätä o, sademetsää. Näiden, näiden kylien lähiympäristö on sitä, että se on tämmöistä... Niinku, näitä metsittyviä peltoja, niitä peltoja ne niinku raivataan, ne on siellä vajan vuoden käytössä, sitten niitä annetaan metsittyä ja ne niinku pellot ra- että se on tämmöistä niinku jatkuvasti kasvavaa ja muuttuvaa metsää ja just niinku syrjästä seutuu. Ja sitten sit vasta niinku väitöskirjatutkimuksen loppuvaiheessa meni sinne oli 2008, eli pari vuotta ennen, kuin mä sitten tein siellä tutkimustani perustettu tämmöinen iso plantaasi sinne niin kuin lähistölle, niiden kylien lähelle, ehkä joku semmoinen 60 kilsaa niistä kylistä, missä mä niin asuin, ja tosi moni niin kuin kyläläinen oli lähtenyt sitten näille töihin, ja sitten mäkin vihdoin sitten pääsin sinne niin tekemään tutkimusta, ja oli se niin kuin, on niin kuin hurjia paikkoja nämä plantaasi, että sitten oli siis valtavia alueita, just sitä sademetsää niin kuin raivattu, on niitä niin kuin viivasuoria öljypalmuistutuksia, on niin isoja koneita sinne, siellä on niin kuin jatkuvasti rakennetaan niitä teitä, se niin kuin laajenee, laajeni silloin yhä enemmän niin kuin sinne sisämaahan, missä hakattiin enemmän metsää. Niitä vaaroja sitten niin kuin muutettiin näiksi niin teräsiviljelmiksi tälle öljypalmulle olisi sitä semmoista niin kuin satamaa ja niin kuin tavallaan kaikki oli jotenkin koko ajan vähän, niin työn alla ja, niin kuin, uh, ja olisi se niin ympäristön muutos oli aika niin hurja, että uh, et se oli ehkä se niin mun fiilis siitä, että ne oli jotenkin niin,
2: niin hurjaa. Hetkeni olin mielessäni siellä. <kitos> Kiitos kuvailusta, mielikuvan matkasta. Ää, tässä sun artikkelissa sä käsittelet just tätä niinku valtionmuodostuksen tematiikkaa ja kuten te aikaisemmin mainitsit, niin siinä on just näitä esimerkkejä siitä, kuinka sitten niinku yrityksen myötä sinne paikan päälle tulee infraa. Ää, yrityksen toimesta sinne on palkattu vartija, joka tietyllä tavalla näyttelee vähän niinku tätä poliisin roolia, joka nyt sitten tietysti on perinteisesti valtion tehtävä, mutta tässä viitekehyksessä nämä Va- vaadittavat, tai siis ihmiset, jotka siellä asuivat, olivat ihan tyytyväisiä tähän järjestelyyn, Ää, mut tässä yhteydessä sä nostat esiin niin ihmisten kuin ympäristönkin luettavaksi tekemisen, eli mihin tällä viitataan, miten se niinku ylipäätään tähän niinku koko aiheeseen liittyy? No se, joo, siis tämä
0: luettavaksi, tekeminen, se on tämmöisen valtiotieteilijän ja osin myös etnografiaa tai antropologiaa lähellä olevan tutkijan James Cotin tunnetuksi tekevä käsite. tarkoitetaan sitä, että ympäristöt ja myös sosiaaliset tilanteet muodostetaan helposti hahmotettaviksi ja nimenomaan ulkopuoliselle helposti hahmotettaviksi, että luodaan no vaikka just niinku öljy- öljypalmuplantaa, silloin luodaan niinku tietyn, niinku ne pellot numeroidaan ja nimetään, että on niinku tietyt niinku ne jossa kasvaa tiettyyn aikaan niinku istutettua öljypalmua, tiedetään kuinka paljon sitä on, ja tää on niinku tietoa, että kun, et kun se on tavallaan niinku näin järjestelty ja lue, niinku ns luettava, eli kuinka paljon niinku ihmisiä siellä plantaa silloin, Töissä, mitä ne tekee, missä työtehtävissä ne on, niin tämä tieto on hirveän helposti välitettävissä jollekin toiselle, että jos vaikka plantaa tulee uusi johtaja tai sinne tulee johtoon uusi työntekijä, niin se voidaan nopeasti perehdyttää tällä niin tätä kautta, että et, et sille kerrotaan, että et, et tavallaan se voi lukea niin kuin ihan niin kuin, siis konkreettisesti lukea, mutta myös tällä, niin kuin kuvainnollisemmin lukea, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja tämä, tämä niin poikkeaa vaikka just niin kuin siitä kyläelämästä sillä tavalla, se ei niin kuin, siis sitä, että se kyläelämä olisi niin kuin kaoottista päinvastoin. Se on niin niille ihmisille ihan normaalia, ne ymmärtää ne käytännöt, ne ymmärtää, miten siellä... Niin kuin, eletään ne tuntee ympäristönsä, mutta mut se on semmoista niinku, paikallistietoa hiljaastieto ja muuta jo niinku, ulkopuolisen niinku, hirveän paljon hankalampi niinku, nopeasti saavuttaa. Se on niinku, just vaikka esimerkiksi miksi antipologit niinku, elää pitkiä aikoja näissä niinku, yhteisöissä, niinku, oppiakseen nämä niinku, asiat, mutta se, se ei ole samalla tavalla niinku, ennässä niinku, luettu. Ja just esimerkiksi niin kartat, kartoitukset on hirveän tärkeitä niin teknologioita sille, että miten joku vaikka alue, te, alue ja myös sosiaaliset tilanteet tehdään niin ulkopuoliselle niin lu, luettavaksi, että jotta vaikka niin kuin, niin kuin turisti pystyy sitten itse asiassa niin hirveän helposti liikkumaan uudessa kaupungissa niin kartan avulla, on se, että ne niin ympäristö
2: on tehty luettavaksi. Mutta eikö tätä voi niinku vielä sit tässä meidän niinku viitekehykseen ja tässäkin myös ajatella niinku näin, että se on tietyllä tavalla siis esimerkki hallinnan välineestä, joka löytyy siis perinteisesti valtioidenkin hallinnan työkalupakista?
0: Kyllä joo, ehdo, ehdottomasti, että, että se on tämä niinku James Scottin ö, keskeinen huomio, että niinku moderni valtiovalta, just tämmöinen niinku keskuksesta käsin toimiva valtiovalta, niinku ehdottomasti va, niinku on riippuvainen tämmöisestä niin kuin luettavuudesta, että niin kuin tuotetaan tietoa alueesta ja ihmisistä ja te- tehdään se niin kuin luettavaksi, niin kyllä se on.
2: Tästä tulee vaan niin kuin konkreettisia esimerkkejä mieleen, siis myös, että miten esimerkiksi, jos miettii vaikkapa tätä niin kuin Ää, siis diskurssia, miten hallitus viestii, vaikka niin kuin koronaan liittyen tällä hetkellä. Niin meillähän on siis, en tiedä, onko tämä nyt tämän, tätä nimenomaan niin kuin luettavaksi tekemistä, että meillä on siis ihmisiä, jotka on riskiryhmäläisiä, sitten meillä on niin kuin työväestö, toisaalta alle ja yli 12-vuotiaat, jos puhutaan niin kuin rokotekattavuudesta. Tässä on niin kuin tietyllä tavalla, niin ja sittenhän tässä on tietysti se, että myös se, että kun sä teet tietyllä tavalla jotakin luettavaksi, niin käsitykseni mukaan on myös niin, että että luettavaksi tekemisen prosessi alkaa myös ikään kuin ohjata sitä, mitä tehdään luettavaksi, siis ympäristöä tai ihmisiä.
0: Joo, joo kyllä, kyllä se niinku, on no vaikka just siellä plantaa sillä, että, että niinku suhteessa ihmisiin se luettavaksi tekeminen on niinku ennen kaikkea se, että niistä ihmisistä kerätään tiettyä tietoa, että he asuvat tietyissä paikoissa plantaa se niin parakeiset on niin listat, mutta sitten vaikka niin ympäristö suhteessa niin ympäristöön, niin sitä ei vaan niin kartoiteta, vaan että se niin ympäristö sillä plantaa sillä muutetaan semmoiseksi, että se on niin helposti hallinnoitavaa, koska se, no, se tavo, tavoite on sen niin öljypalmun tuottaminen ja siksi, siksi halutaan niin kuin, muokata se ympäristö ihan fyysisesti semmoiseksi, että se on niin helposti hallittavissa tämän tavoitteen saavutettaviksi, ja kyllä tätä tekee myös valtiot, että just siellä Uudeskinässä hirveän konkreettisesti oli se, että sillä alueella, missä mä tein niinku tutkimusta, ihmiset asu aiemmin, vielä niinku hajautetummin, niinku perhe, niinku sellaisena niinku muutaman perhekunnan uh, tavallaan tiloina tai, tai niinku kylinä pitkin sitä, niinku ympäristöä, niitä me, me, niinku metsiä, ihmiset vaihtoivat asuinpaikkaa usein, kun ne muutti niinku peltojen perässä, perhekunnat, niinku, että ne ei ollut just joku kylä, ei ollut semmoinen niinku fiksattu identiteetti, vaan ihmiset siirtyivät asuinpaikasta toiseen, joku perhe saattoi muuttaa, se oli aika niinku, elävä tilanne, ja tämähän oli tietty niinku, siirtomaan hallinnon kannalta ihan niinku, painajaismainen tilanne, että ihmiset koko ajan niinku, oli, niinku, liikkui jossain, ei asunut niinku, hirveän pitkiä aikoja tai, tai niin kuin pysyvästi jossain, niin sitten just siirtomaan virkamiestä, niin, niin kuin lähetyssaarin niin niin kuin yksi tavoite oli saada ihmiset asumaan niin kuin isommissa kylissä lähellä semmoisia pääpolkuja, jota kautta niin kuin siirtomaan niin kuin virkamiehet tavoitti nämä paikat, että niitä niin kuin ylipäänsä pystyttiin edes jollain tavalla hallitsemaan, niin tämä on just tätä niin kuin luettavaksi tekemistä, että Tämä kuin siis ihan niin kuin, siis niin kuin haastattelussa haastattelin näkemästä vanhempaa miestä joka just vielä niin kuin muisti hyvin uh, tai tai muistetaan niin varhaisen siirtomaa ajan ja just se että kuinka niinku kuin, kuinka sanote, niin kuin virkamiehet halunnut niin kuin viettää aikaansa etsiä niin ihmisiä pitkin metsää että ne haluttiinkin keskittää että se on nimenomaan niin kuin hirveän konkreettinen tapa millä sitä niin kuin tuotetaan ihan niin muokkaamalla sekä sosiaalista elämää että ympäristöä. Toisin sanoen, että ihmiset halutaan asumaan nyt niin tiettyihin paikkoihin, josta voidaan niin hahmottaa, että keitä ja missä asuu.
2: Niin ja tässäkin ehkä, kun mainitsin esimerkiksi nuo kartat, niin tavallaan huomioitava se just kans, että tähän kuin luettavaksi tekemiseen tai ylipäätään niin jonkun sellaisen määrittelyyn, jota ei ole aikaisemmin vaikkapa sen valtion toimesta määritelty, niin tähän liittyy myös tämä myös tavallaan synkkä historia. Jos me taitellaan ajatellaan vaikkapa jotain niin alkuperäis-asukkaiden asuttamaa niin sanottua rajaseutua, joka siis rajaseudun tutkimuskäsitykseni mukaan on antropologiassa aika kuumaa kamaa ollut historiallisesti, niin huomioarvoista lienee se, kuinka vaikkapa sit niin kuin kolonialistisessa tai jälkikolonialistisessa viitekeyksessä rajaseutuun liitettyjen merkitysten ja resurssien määrittely voidaan myös nähdä tämmöisenä niin kuin vallankäyntön muotona, joka myös potentiaalisesti on aika voimakkaassa jännitteessä sen ikään kuin esimerkiksi siellä alueella asuvien alkuperäisen asukkaiden elämän kanssa? Juuri näin,
0: että, että on niin kuin, uh, no ant- antiripologian ja muun yhteiskunta- niin tutkimuksen huomioita, että kaaretaton paitsi välineitä, uh, joilla tämmöistä, niin kuin, monimutkaisia ympäristö- ja sosiaalisia tilanteita tehdään niin helpommin hahmotettaviksi siksi, että, että kaarttahan on siis malli todellisuudesta, joka niin kuin, sen voima perustuu siihen, että se on yksinkertaistus, eli ihan niin kuin vaan silleen, että jos meillä on niin yhden suhde, yhden kaidetta, jostain alueesta, joka näyttää joka ikisen niin kepi ja lehden, niin paitsi että se on niin absurdi ajatus ja mahdoton toteuttaa, niin sehän olisi täysin niin hyödytön, koska se olisi ihan just tasan niin monimutkainen kuin se niin kuin alue, jota se yriti. Että siis ka- tavallaan teho perustuu yksinkertaistukseen, että sen on oltava, se ei saa olla liian yksinkertainen, mutta sen pitää olla tarpeeksi yksinkertainen, että se saavuttaa sen tavoitteensa. Mutta sitten ne ei ole vaan niin kuin, ne on myös, ne ei vain niin kuvaa sitä todellisuutta, vaan niillä myös luodaan tietynlaista todellisuutta. Tämä esimerkiksi just tämmöisessä niin kuin siirtomaissa konkretisoi, on konkretisoitunut vaikka silleen, että, että kartoilla tietyt alueet esitetään vaikka niin enää tyhjinä tai niin kuin metsäisinä. Että ei esitetä vaikka sitä, että ne saattaa olla käytössä. Se ei ole tavallaan niin kuin, että luodaan kuva siitä, että ne on tämmöistä niin kuin villiä metsää tai käyttämätöntä metsää ja tavallaan pyyhitään alta osin niin karttojen kautta, että, että ne alueet on käytössä tai keitä siellä niin asuu. Toinen hirveän konkreettinen tapa on se, että just niin kolonialismissa niin niitä paikkoja nimettiin uudelleen, että just ei vaikka niin Uusi Guinea ole, eihän se ole niin paikallinen nimi, vaan se on tälle saarelle niin eurooppalaisten Antaman nimi, että, just, että mit, mitä niihin karttoihin kirjataan, että just vaikka niin antamalla niin joille ja paikoille uudet niin eurooppalaisperäiset nimet, ja tähän ei missään nimessä rajoitu niin uh, uuteenkin, ne on vaan ylipäänsä on ollut niin ympäri maailmaa toistuva niin dynamiikka, että just niin nimeämiselle tavallaan, että ketkä nimet, mitkä nimet otetaan käyttöön ja tavallaan mitä ne peittää altaan, niin, niin tällä sitten vakiinnutetaan tiettyä niin käsitystä vaikka siitä, että kelle se alue kuuluu tai ei kuulu, että just se, että jotain paikallisia nimiä ei kirjata karttoihin, niin sillä niin myös vaivihkaa tie, niin tieto, usein tietoisesti ja välillä niin tiedostamatta pyyhitään pois sitä paikallista käyttöä, paikallista käsityksiä omistajuudesta, ja mä luulen, että tästä Esimerkiksi Suomen ja Saamen historian paljon paremmin perehtyneet. Voisi kertoa tässä, että ei, niin kuin, just, tätä on niin kuin, varmasti tapahtunut myös Suomessa. Ja miten vaikka niin maalla on niin kuin, pyyhitty tällaista käyttöä niin kuin, pois. Ja tästä vaikka joku niin kuin, esimerkiksi Rauna Kuokkasen, mun mielestä hirveän hyvä tutkimus, just Suomen ja Norjan ja pohjoismainen. Niin toimista Saamenmaalla, niin on näitä niin ihan samoja dynamiikkoja.
2: Juna on jo aika pitkällä pomiosta ja tota, l- luennosta <tos> ja näin, mutta minun tuli vielä tämmöinen ajatus liittyen, viitat ehkä vähän tuohon meidän niin keskusteluun terveiset vaan William Gibsonille. <tos> 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 tota, siis vielä tämä, että jos perinteisesti se dynamiikka Siis rajaseutuihin liittyen on mennyt sillä tavoin, että meillä on ollut joku semmoinen seutu, joka joku valtiollinen toimija vaikka jonain maailman aikana hahmottaa tämmöisenä niin kuin erämaana tai rajaseutuna ja sitten pyrkii ottamaan sitä erilaisin menetelmin jollakin tavalla hallintaan, ehkä riippumatta siitä, miten vaikkapa se alkuperäiskansa, joka siellä asuu, mm. sen paikan merkityksellistää tai miten sen resursseja hyödyntää. Niin jos me ajatellaan, että jossain tulevaisuudessa tai tässä todellisuudessa ikään kuin megakorporaatiot ovatkin niin kuin näitä uusia valtioita, niin millä tavoin nämä megakorporaatiot hahmottaa vaikka tämmöistä vanhan liiton valtiollista maailmaa ikään kuin määritelläkseen uudelleen niitä resursseja, jotka tältä rajaseudulta löytyvät. Siis ikään kuin niin, että me tavallaan niin kuin kansallisvaltioiden asukkaat, asukkaat olemme näitä, jotka joudumme ikään kuin näiden niin kuin megakorporaatioiden uudelleen tulkittaviksi. Saatteko ajatuksesta kiinni.
0: Mä, mä heitän ihan lyhyesti, että, että tavallaan tämmöisen luonnonvara kysymyksiin perehtyneä, niin, kuin niin kuin antropologina, ö, aina se, että mikä on hyödyke, mikä on resurssi, on aina niin kuin, ö, sosia- niin kuin se on aina yhteiskunnallinen asia. Eli että joo, metsä on aina metsää, joku puu on olemassa ihan riippumatta meistä, ihmisistä, mutta puu on vaikka raaka-aine tai polttoaine, vaan tietyn tyyppisissä tilanteissa, tai vaikka kulta, että kulta on on metalli, jota on olemassa riippumatta ihmisistä, mutta se on nimenomaan haluttava luonnonvara vain, tietynlaisissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi just siellä Uudessa Gineassa, että ei aiemmin paikallisilla ollut käsitystä kultana semmoisena, niin kyllä nyt tiesi, että kulta on olemassa, ja sillä oli paikallisia merkityksiä, mutta se ei ollut sillä tavalla haluttava resurssi, jolla sen, kaivosyhtiöt sen näkee, Ja sitten esimerkiksi just minusta hirveän hyvä esimerkki Alex Golub-antropologilta, että miten se, että mikä on resurssi, on niin sosiaalinen, fakta on vaikka se, että joku niinku kasa kiveä, jossa vaan vähän kultaa, että silloin kun kullan hinta on matala, niin se on se yhtiön kannalta jätettä, koska niinku ei sitä kannata ruveta erottelemaan, mutta sitten kun kullan hinta onkin paljon niinku korkeampi, niin sit se onkin yhtäkkiä resurssi, koska sitä kannattaa ottaa se kulta, eli silloin just tavallaan se, että mikä on niinku resurssi, ei lainkaan riipu siitä kivikasasta, vaan tästä niinku laajemmasta viitekehyksestä, niin sitten me jäin niinku miettiä, että tavallaan Öö, että sitten sit vaikka, niinku, sanotaan vaikka niinku somen myötä, että kun me käytetään niinku someja ja tuotetaan tietynlaista dataa, niin se niinku saattaa, tai sekin muut, se on mahdollisesti uusi resurssi ja tavallaan niinku, äh, niinku se hyödykkeistyy, tai jos niinku syntyy tilanne, jossa se, sitä voidaan niinku mielekkäästi pitää hyödykkeenä, niin sitten sit tavallaan joku niinku, niin kuin tällä alalla toimiva yritys saattaa sitten niin kuin nähdä jonkun ihmis, niin kuin vaikka somettavan ihmispopulaation ihan eri tavalla niin kuin hyödynnettävänä resurssina, kuin mitä se niin kuin aiemmin tai joku muu toimija olisi nähnyt. Tämmöinen niin kuin mulle tulee mieleen, mutta mä luulen, että heikillä on, heikillä
2: on enemmän sanottavaa tästä. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka niin kuin 10 000 joku, vaikka Twitterin käyttäjät, jotka kirjoittaa siis aivan niin kuin puuta heinää ja tappelee ja riitelee ja vihapuhetta ja vaikka mitä, niin siellä saattaa ollakin sitten oikeasti se Twitterin puolella joku data-analyytikko, joka hieroo käsiään yhteen ja iloitsee, että mahtavaa, nyt mä saan koulutustataa jonkun mun kielimallin kouluttamiseen.
0: <laughs> kyllä, kyllä mahdollisesti ja se, että, että just, että mikä on niin kuin hyödyllistä ja hyödynnettävä resurssi on niin kuin just näkökulma, Kysymys, että, että se on niinku ehkä tämä niinku, niinku järjetön keskustelu saattaa olla vain niinku tiettyjen
2: toimijoiden kannalta niinku, resurssi. Heikki, valtiot rajaseutuna, joita megakorporaatiot jossain vaiheessa alkavat hyödyntää. <hysy> <hysy>
1: tota, Joo, mä lähdin tätä ihan eri Anglasta Mä ehkä ymmärsin sun pointin väärin, tai sitten mä muuten vaan rupesin, rupesin miettimään tätä, niin kuin, että niin kuin, tästä niin kuin autoriteetin näkökulmasta, että jos, jos tavallaan jos niin kuin se megakorporaatio on ko, ko, korvannut sen valtion niin ylipäällä auktoriteettina, niin mitä tapahtuu sitten, mit, mitä se valtion autoriteetti on sen korporaation näkökulmasta. tätä miettimään, ja sitten rupesin miettimään, että auktoriteetit on vähän niin musiikin kuuntelun välineet. Et, et vaikka, tuli, vaikka tuli CD-levy, niin LP-levy ei olemaan, ja sitten vaikka tuli MP3, niin CD-levy ei olemaan. Niin mä voisin samalla tavalla sanoa, että vaikka tuli valtion niin tapa oikeus, jäi olemaan, ja vaikka tuli megakorporaation autoriteetti, niin valtion autoriteetti jäi olemaan. Että on niin kuin, se on tämä, tota, nyt mun pätkiä, se on tota, toi, 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 toi ää, 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 Thomas Gibson, joka on artikkeli tästä niin kuin, tämmöisistä, niin kuin, erilaisista. Niin kuin, erilaisista globaaleista ja paikallisista virtauksista niin kuin Indonesian kulttuurissa. Että miten, niin kuin, se puhu muistaakseni siinä artikkelisessa niin erilaisista legitimiteetin lähteistä, mutta se oli vähän niin kuin sama pointti, että sä voit vedota niin kuin erilaisiin autoriteetteihin, vaikka niin kuin islamiin tai vanhoihin animistisiin tämmöisiin henkikultteihin tai tai sitten voit niinku eri, er, niinku vedota eri tason niinku päällekkäisiin juttuihin, ja ne, ja ne ei välttämättä niinku korvaa toisiaan, vaan, vaan ne on samassa sopassa, ja sitten, ja sitten esimerkiksi jos saat vaikka taitava joku firman edustaja tai poliitikko tai muin, sä saat just tehdä sopivan keitoksen niinku eri konteksti, eri, kontekst, eri asiayhteyksissä, jotta se niinku maistuu sitten niille kuulijoille. Mut, mut mä lähdin tosiaan aivan eri linjoille, mutta oli must tosi hyvä pointti, toi Tuomaksen pointti myös, mutta...
0: Heikki nosti tässä just hirveän tärkeän asian uh, esiin, just tavallaan, että miten niinku, kerjokset ja vaikka niinku, antiripologian näkökulmasta just tämmöinen niinku, valtionmuodostus, että se, se on aina niinku, hirveän kontekstisidonnaista, ja se just niinku, rakentuu, vaikka just Heikin esimerkiksi, miten se Indonesiassa niinku, rakentuu just Tapa oikeuksien tai muuta, ihan samalla tavalla just no Suomessa tai no mulle tutuimmassa just Papua-uudessa Gineassa, että just ei se, että sinne niinku tuli niinku siirtomaavalta pyyhkinyt pois tavallaan paikallisia tapoja, kun niinku siirtomaavalta vakiintui ja sitten kun siitä tuli niinku itsenäinen valtio ja, ja niinku kun valtiolla oli sitten pysyvämpi niin rooli siellä ja, ja sitten myös, että miten vaikka niin joku tapaoikeus niin sai uusia merkityksiä niin siinä valtion kontekstissa, osittain tuli osaksi sitä niin kuin, niin kuin valtion lainsäädäntöä ja, ja niin kuin ihan vain jotkut paikalliset tavat, ne saattaa pysyä. tästä on hirveän hienoa tutkimus, että miten vaikka jotkut tietyt paikalliset seremoniat, jossa niin toimittiin tietyllä tavalla, on pysynyt täysin identtisinä tietyillä uudenkin alueilla niin valtavissa taloudellis niinku hallinnollisista muutoksista huolimatta, että ne yhteiskunnat on muuttunut paljonkin siinä ympärillä, ne tietynlaiset seremoniat on pysynyt identtisinä, ö, niin ulkoisesti identtisinä, mutta sitten niiden niin se merkitys onkin täysin eri, että mitä ne oli niin ennen tätä ö, siirtomaan valtaa ja mitä ne on niin kuin sit, sit nykyään ja miten niissä niin kuin vaikuttaa eri ryhmien intressit, että just kaikki tämmöiset kans kysymykset, että miten niin kuin hyvin harvoin tulee semmoista ehkä niin kuin totaalista muutosta, että joku yksi asia korvaa vanhan vaan että se pikemmin niin kuin, niin kuin rakentuu sille vanhalle ja niin kuin siinä uudessa järjestyksessä jo olemassa olevat asiat, niiden suhteet muodostuu uudelleen ja et, et, joo, oli Heikiltä kyllä hirveän hyvä huomio, että et, et vaikka me niinku kuviteltaisiin kenen näkökulmasta dystooppinen tulevaisuus, jossa joka niinku me, megakorporaatio käyttää suurempaa valtaa kuin valtio, niin se, se ei välttämättä just katoa se semmonen niinku valtiollinen järjestys, vaan muuttuu niinku uudella tavalla osaksi sitä uutta järjestystä, minkälainen se sitten niinku
2: onkaan. Kiitän valtavasti teitä molempia tästä keskustelusta. Kiitos itsellesi.
1: Kiitti sulle, oli, oli
2: mukavaa. Tuomas Tammisto ja Heikki Vilenius ovat siis toimittaneet teoksen Valtion antropologiaa, tutkimuksia ihmisten hallitsemisesta ja vastarinnasta. Taustatoimittajana jaksossa toimi Veera Leno. Ohjelman tuottaja on Sami Hahtala. Ensi kertaan. Yle Juuso Pekkinen.